0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater Podcast von und mit Wladimir Simonov. Unser heutiges Thema ist das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen der meisten Finanzberater, Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler. Ich habe herausgefunden, dass es äh, bei vielen Beratern eben die Herausforderung gibt, dass sie nicht an sich selbst glauben und nicht an die Produkte glauben, die sie verkaufen. Ja, Weißt du, die Ursache dafür ist mannigfaltig. Ja, Sehr schönes Wort. Und zwar, ähm, schau mal, in erster Linie die Medien. Die Medien, die sagen dir, Versicherungen sind scheiße. So, Egal, wo du hingehst, du äh, googelst jetzt irgendwie nach Berufsunfähigkeit, Google ist nach Privaterkrankung, Sicherung, Google ist nach Altersvorsorge ähm, und so weiter und so fort. Und überall kommt, von den Medien, Verbraucherschützern, von irgendwelchen äh, dreckigen Influencern, die gar keine Ahnung haben und nur Affiliate-Money verdienen wollen, kommt immer Bashing auf die Finanzbranche, kommt immer nur Bashing auf die Vermittler, kommt immer nur Bashing auf Leute, die gegen Geld, Provision, Honorar, whatever beraten. Ja? So. Und ja, manches davon stimmt. Und ja, manche Finanzberater sind Arschlöcher und ja, manche Produkte braucht man nicht. Manche Produkte sind toxisch, manche sind einfach schlecht designt und werden von den schlechten Beratern, von den schlechten Vermittlern schlecht ausgeführt, also dem Kunden schlecht vermittelt, schlecht konfiguriert, zu niedrig, zu hoch, mit äh, falschen Gesundheitsfragen äh, ausgestattet bzw. die Gesundheitsfragen falsch beantwortet und, und, und. Das sind alles Probleme, die gibt es tatsächlich da draußen. So, und jetzt aber muss man die ganze Geschichte aber vernünftig anschauen und überlegen, okay, gehöre ich zu diesen schwarzen Schafen dazu, verkaufe ich auch irgendwelche schlechten Produkte, die den Menschen keinen Mehrwert bieten, ja? So, nehmen wir mal ein Beispiel heraus, ja, da sind sich sogar die Verbraucherschützer und die Presse einig, dass eine Berufsunfähigkeitsrente beispielsweise Sinn macht, ja? So, und äh, jetzt wird aber einem gleichzeitig eingeredet, auch teilweise von Vermittlern, so, von irgendwelchen älteren Maklern, von irgendwelchen älteren äh, Vertretern, die ins Rente, die zahlt doch eh nie. So, niemand wird berufsfähig. Sogar also in der Branche gibt es das, äh, das Gerücht, man muss mit dem Panzer gegen die Wand gefahren worden sein, damit man eine bu überhaupt bekommt. ja so. Die Wahrheit ist aber die, schau mal, du verkaufst heute irgendjemandem eine bu Nehmen wir mal an, die ist vernünftig konfiguriert. Das bedeutet die hat die richtige Höhe, also die Höhe sollte mindestens den äh, Fixkosten der Person entsprechen. Also die Person braucht überhaupt diese bu rente das heißt, die ist von ihrem äh, Arbeitseinkommen abhängig und lebt nicht von irgendwie Mieteinnahmen, Dividenden oder sonstiges. So, dann hast du die Gesundheitsfragen auch richtig gemacht, ob äh, mit der Patientenakte oder ohne Patientenakte, das spielt jetzt keine große Rolle, äh, da gibt es auch Fachstreit darüber, aber am Ende des Tages hast du die Gesundheitsfragen mit dem Kunden richtig aufgearbeitet und im Endeffekt mit der Versicherer richtig abgeklärt, eine Risikoformfrage Und ähm, man kann davon ausgehen, dass der Vertrag sauber abgewickelt wird. Ja? So. Was kann denn da noch äh, Negatives stattfinden? Entweder der Mandant, der Kunde, wird jetzt äh, 60, 70, 80 äh, Jahre alt und wird bis dahin nie krank. Ja, okay. Dann hat er quasi diese BU-Rente immer gehabt, wie so eine Art Airbag, und hat die bezahlt und alles ist in Ordnung. So, der Versicherungsfall ist nicht eingetreten, aber dafür sind andere Leute berufsfähig geworden und die Kohle ist dahin gewandert. So. Oder aber, der Kunde wird krank und der Kunde ist auf äh, zusätzliche Einnahmen angewiesen aus der Biorente und du hilfst jemandem als Berater, diese Biorente zu bekommen. So, also wo ist das Problem? Also entweder er wird nicht krank und bezahlt den Airbag sein ganzes Leben lang oder er hat einen Unfall oder eine Krankheit und der Airbag löst aus und da bist du doch froh, vorher den Airbag äh, gekauft zu haben. ja? So Oder das ganze Thema Altersvorsorge. Es gibt immer wieder äh, Diskussionen über Kosten und und und, ob das jetzt äh, ethisch, moralisch sauber ist, jemandem eine Altersvorsorge auf Versicherungsbasis zu verkaufen, ob die Tarife überhaupt das halten, was sie versprechen und so weiter und so fort. Schau mal, das ist zum Beispiel auch etwas, also man muss sich überlegen, Rentenversicherung auch auf Fondsbasis oder auf ETF-Basis. Eine Rentenversicherung sichert in erster Linie die Langlebigkeit ab. Ja, das bedeutet, das kannst du mit einem ETF-Sparplan gar nicht vergleichen, weil der ETF-Sparplan baut Vermögen auf. Die Rentenversicherung garantiert dir eine bestimmte Rente, eine bestimmte Altersvorsorge zu einem Zeitpunkt X. Und egal, ob du jetzt äh, 100 Jahre alt wirst, oder 150 Jahre, oder 200 Jahre, whatever, wie alt du wirst, Biete diese Rentenversicherung ein planbares monatliches Einkommen, egal wie viel Geld am Ende im Vertrag drin bleibt und es kann auch sein, dass die Versicherung damit Minus macht. Ja? Ich kann mich an Verträge erinnern, die habe ich in der Prüfung gehabt. Ja? Da war das so, die Verträge wurden teilweise in den 80ern von den Kunden abgeschlossen oder in den 70ern und äh, dann haben die eine gratierte Ablaufleistung gehabt von, keine Ahnung, sagen wir mal 100.000 so. Oder die konnten sich eine Rente auszahlen lassen von irgendwie über 1000 Euro im Monat. So. Und dann muss man halt dann sich hochrechnen, was wird für mich denn mehr Sinn ergeben? Ja, möchte ich jetzt die 100.000 nehmen sofort? Oder macht das für mich mehr Sinn mit, keine Ahnung, 60, 62, 63, wo da waren die Leute da in den Ruhestand gegangen sind, die 1000 Euro zu nehmen? Und wir haben das mit den Leuten hin und her gerechnet und teilweise war das so, dass sich diese diese Rente ja das waren jetzt fiktive Beträge die ich genannt habe aber diese Rente durch den garantierten Rentenfaktor der damals in den Verträgen teilweise drin war so war das halt eben so dass dieser garantierte Rentenfaktor dafür gesorgt hat dass diese Rente so hoch war dass Leute schon ab dem vierten ab dem fünften Jahr vom Rentenbezug teilweise schon im Plus waren ja so und mehr will ein normaler Mensch auch gar nicht so, natürlich, klar, gibt es die Lösung oder die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man nimmt das Geld, man organisiert sich irgendwie ein Depot, man macht einen, einen Auszahlplan, das Geld entwickelt sich höher oder tiefer, whatever, und ich bekomme einen Auszahlplan. Aber das ist für die meisten normalen Menschen da draußen, es ist halt nicht praktikabel. Weil die wollen eine gewisse Sicherheit haben in ihrer Rente. Die wollen ja nicht, dass ihre Rente niedriger wird als das, was sie geplant haben. Die haben auch keinen Bock, dass eines Tages, wenn die alt genug werden, plötzlich dieses Depot auf Null geht. So, das heißt, klar, natürlich gibt es geile Möglichkeiten mit Auszahlplänen, mit irgendwelchen Hebeln, mit äh, geringen Kosten, mit whatever, dass man mehr aus seinem Geld macht. So, wer aus seinem Geld Rückblick betrachtet am meisten gemacht hat? werden wir halt leider erst in 10, 30, 50, 100 Jahren wissen. So. Das heißt, jetzt heute wissen wir, Warren Buffett hat aus seinem Geld richtig viel Kohle gemacht. Jetzt heute wissen wir, irgendwelche äh, Investoren haben mit äh, GameStop-Aktien, haben einfach ein Vermögen verdient, weil die zu richtigen Zeitpunkt eingestiegen sind und zur richtigen Zeitpunkt ausgestiegen sind. Heute wissen wir, rückblickend betrachtet, jemand, der vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren in Bitcoins investiert hat, dass er jetzt in Rente gehen kann, weil die Kohle einfach sich so hart entwickelt hat. Was das sein wird auf die nächsten 10, 20, 50 Jahre, das wissen wir nicht. Das werden wir erst wissen, wenn es soweit ist. Ja, Vielleicht gibt es irgendwie eine ganz neue Kryptowährung. Vielleicht gibt es irgendwie, irgendwie eine komplett neue Währung, ja? irgendwelche Euro-Dollars, die erfunden wird und die geht durch die Decke. Ja, so, Vielleicht gibt es irgendwie eine Firma in Deutschland, USA, Asien, die man sich in sein Depot holt und dann schaut man irgendwie zehn Jahre später nach und ist plötzlich irgendwie multimilliardär. So. Das wissen wir alles nicht. Was wir aber wissen, dass wir heute die Kunden nach dem besten Wissen und Gewissen beraten und denen das Optimale anbieten, was es jetzt heute nach optimalen Kriterien, nach objektiven Kriterien auf dem Markt gibt. So. Und jetzt kommt das Thema. Viele Berater sind sich deswegen unsicher und verkaufen deswegen nicht oder versuchen, dem Verkaufen zu entkommen und äh, sehen Sie sich hier als Berater, also, wo ist der Vorteil von einem Berater? Naja, ein Berater sagt dir immer nur, ja, das könnte passieren, das könnte passieren, bekommt Geld für seine werte Meinung und äh, geht eigentlich nie ein Risiko ein, weil er verkauft auch nichts, ja? er verkauft ja nur sein Wissen, seine Zeit. Also, er kann dir nicht irgendwas Falsches raten, so mehr oder weniger, weil er kann ja immer äh, sich auf den Zeitpunkt oder auf den äh, Standpunkt zurückziehen ich habe es ja nur gesagt, welche Vorteile und Nachteile es gibt. Ne? So, aber jemand, der einem Kunden am Ende des Tages berät, der braucht auch eine Lösung, die er dann dem Kunden anbietet, die der Kunde dann am besten auch macht. So. Und jetzt haben viele Berater Angst, dass sie dem Kunden die falsche Lösung präsentieren, dass sie dem Kunden irgendwas Schlechtes antun, ja? dass sie dem die falsche BU verkaufen, dass sie dem die falsche Rente verkaufen, dass sie dem die falsche private Krankenversicherung verkaufen, die falsche Gewerbeversicherung, den falschen ETF, den falschen Fonds, die falsche Kryptowährung. Ja? Also sollst du die Kryptowährungen sowieso nicht verkaufen, aber... <lacht> naja, falls du es tust, kann es passieren, dass du jemandem die falsche Kryptowährung verkaufst. Ja? Und was ist da das Beste, um sich tatsächlich sicher zu sein, dass man das Richtige tut? Naja, fachliche Fähigkeiten. Du musst einfach fachlich gut werden. Du musst einfach fachlich besser werden als die anderen und äh, du musst einfach deine ganzen Einwände, die du selber hast mit den ganzen Produkten, musst du selbst lösen. So, Einfaches Beispiel. Welcher Kunde ist denn schlechter gestellt oder besser gestellt? Der Kunde, der ohne deine Hilfe investiert, irgendwo einen Fehler macht und sein ganzes Geld verliert, weil er auf eine Einzelaktie, wie zum Beispiel Wirecard oder GameStop gesetzt hat, oder der Kunde, der mit deiner Hilfe, mit einer höheren Kostenquote die nächsten 20, 30, 50 Jahre investiert und am Ende ein bisschen weniger hat, ja, als jemand, der optimal investiert hat, der vielleicht irgendwie sich selbst das Fachwissen draufgeschaufelt hat, der vielleicht selber irgendwelche 20, 100, 200 Bücher gelesen hat, sich mit Investoren ausgetauscht hat, auf irgendwelche Hauptversammlungen gegangen ist der einen Haufen Zeit reingesteckt hat, um sich mit der ganzen Materie zu beschäftigen und der dann einfach ein Prozent oder sagen wir mal zwei Prozent im Jahr mehr Rendite gehabt hat. So. Welcher von diesen Kunden ist besser gestellt? Der Kunde, der selber alles gemacht hat und Geld verloren hat? Der Kunde, der sich äh, von dir hat beraten lassen, der ein bisschen weniger hat als jemand, der ein absoluter New App geworden ist, der ein Profi-Investor am Ende wurde? So, wer von ihnen ist besser gestellt? Natürlich der der am Ende des Tages mit dem Aufwand, den er für nötig befunden hat, trotzdem sein Geld vermehrt hat. Der, ohne Versicherungskaufmann oder Versicherungsfachwirt zu werden, sich trotzdem gegen Berufsunfähigkeit versichert hat. Derjenige, ähm, der sich selbst, seine Familie, den Lebensstandard mit einer guten privaten Krankenversicherung äh, sich selbst geholt hat. Derjenige, der äh, irgendwie nicht ein Underwriter-Studium äh, gemacht hat in Sach- oder, oder Haftungsversicherungen, und die aber trotzdem sehr gute äh, Sach- und Haftpflichtversicherungen für seine äh, Unternehmung äh, irgendwo gekauft hat, ja, so. Sei das heißt, es am Ende des Tages, klar gibt es irgendwie eine nach oben offene Skala von besser. So, aber die Frage ist doch, was bringt einem die aller allerbeste BU zum Beispiel, die man nicht bekommt, oder die aller allerbeste PKV, die man nicht bekommt, weil zum Beispiel ähm, ja die Besonderheitsfragen nicht passen. Oder äh, weil ich nicht bereit bin als Kunde, diesen Beitrag zu bezahlen, der dafür notwendig wäre, für die aller, aller, aller besten Schutz. Ja? So. Und du als Berater musst einfach gute fachliche Fähigkeiten haben, eigentlich die besten fachlichen Fähigkeiten, die es gibt, damit du Menschen auch wirklich helfen kannst. Weil am Ende des Tages, wenn du nichts verkaufst, hilfst du niemandem. Du hilfst weder dir, noch deinen Kunden, noch deiner Familie. Noch der Familie deiner Kunden. So, es äh, kommt einfach nicht auf das Gleiche raus, sondern es ist einfach so, dass du damit Unterlassene Hilfeleistung, ja, am Ende des Tages äh, bietest. So, und diese Unterlassene Hilfeleistung, die zahlt sich auch 0,0 für dich aus. Weil du willst doch Menschen, die top abgesichert sind, die von dir top beraten wurden mit Top-Produkten. Du willst mit gutem Gewissen ins Bett gehen. So, Du wirst weiterempfohlen werden von deinen zufriedenen Kunden, die gute Produkte bei dir gekauft haben. So, also schreib mir doch einfach äh, gerne drunter, hier unter dieses Video, was sich jetzt davon abhält, warum du jetzt aktuell nicht mit erhobenem Haupt sagen kannst, ich bin Finanzberater, ich bin Versicherungsvermittler und ich vermittle nur die allerbesten Produkte, die ich mir vorstellen kann, die ich kenne. So, was ist jetzt dein Problem, genau das zu tun? Welche Fähigkeiten, welche Glaubenssätze halten nicht davon ab? Viele haben zum Beispiel auch irgendwelche Denkblockaden im Sinne von, zum Beispiel, ja, ich bin ja Versicherungsvertreter. Ich kann ja nicht alle Versicherungen, ich kann ja nicht alle Tarife auf dem Markt anbieten. Also vielleicht gibt es irgendwo da draußen irgendwas Besseres. Ja, vielleicht gibt es das. Vielleicht. Aber höchstwahrscheinlich, derjenige, der die besseren Tarife vielleicht anbieten kann, wird seinem Kunden gar nicht anbieten, weil er vielleicht verkäuferisch oder fachlich nicht so gut ist wie du. Vielleicht äh, wird er im Schadensfall den Kunden allein lassen. Vielleicht wird der Kunde bei dem anderen nicht kaufen, weil er vielleicht unsympathisch ist oder kein gutes Marketing oder gar kein Marketing macht. ja so also Das heißt, das ist halt deine Pflicht, dem Kunden im Rahmen von deinem Gewissen das Optimale, äh, was du bieten kannst, auch äh, zu bieten. Und die Lösung ist doch nicht die, dass wenn du dir jetzt Sorgen machst, ob jetzt irgendwie da draußen eine bessere BU gibt, dass der Kunde gar keine BU zum Beispiel von dir bekommt. Oder die Sorge, dass es vielleicht irgendwie in 30 Jahren irgendwann mal eine Anlage geben wird, die vielleicht sich besser entwickeln wird, wie die Anlage, die du heute verkaufst, was du übrigens gar nicht wissen kannst. Aber äh, dass du dem Kunden gar keine Anlage verkaufst, dass du dem Kunden äh, gar keine Beratung zuteil werden willst, dass du dem Kunden gar nicht hilfst, das ist doch nicht die Lösung. So. Von daher, ich fordere dich auf, lerne, deinen Beruf richtig und ich helfe dir dabei, weil ich kann den Beruf sehr sehr gut so. und ich kann dir helfen mit ethisch moralisch sauberer Beratung Topkunden zu gewinnen Topkunden zu beraten Topkunden Toplösungen zu vermitteln die dafür sorgen, dass deine Kunden auch top zufrieden sind dich top weiterempfehlen und dass du immer wieder immer mehr äh, Umsatz machen kannst und mit diesem Umsatz was Gutes bewirken kannst, ja? weil, naja, Umsatz bedeutet, irgendein Kunde war so zufrieden mit deiner Beratung, dass er gekauft hat und vorausgesetzt, du hast ethisch-moralisch sauber beraten, hat er auch das Richtige gekauft. Ja. Von daher, ja, viel erzählt. Dieses Problem sehen wir immer wieder im Versicherungsvermittler- und Finanzberatermarkt. Das heißt, überwinde bitte mal deine Meinungsprobleme und wenn du Hilfe dabei brauchst, Komm zu uns für ein kostenloses Erstgespräch. Und zwar geh auf meine Seite www.simonoff.de und registriere dich für eine kostenlose Erstberatung bei mir, bei meinem Team und wir werden dir helfen, genau ja diese Punkte im Endeffekt äh, ja herauszufinden. Was sind bei dir die Top-Produkte? Was sind bei dir die Top-Leistungen, die du bieten kannst? Und wie kannst du die am besten vermarkten, äh, sodass die Kunden immer super happy sind? So. Und weißt du was? Es gibt sicherlich äh, ähnlich wie bei Versicherungen, ähnlich wie bei Finanzprodukten gibt es sicherlich auch Mitbewerber, die billiger sind als ich. So, auch bei deinen Produkten kann es irgendwo sein, dass sie irgendwo billiger sind. So, aber ich kann garantieren, es gibt nirgendwo die so gut wie bei uns. So, das bedeutet, hier bei uns bekommst du deine Leistung und äh, umgesetzt auf Versicherungen, Finanzen, die bekommst du auch dann im Schadensfall, im Leistungsfall wenn du eines Tages dein Geld wieder haben möchtest. Und hier bei uns werden wir alles dafür tun, damit du, egal worum es geht, immer die Top-Leistung bekommst. Und äh, dafür investierst du doch. Weil wenn es anders wäre, wenn du wüsstest, ich bezahle zwar weniger, aber ich bekomme meine Leistung vielleicht oder wahrscheinlich gar nicht, so dann macht es gar keinen Sinn, irgendwas zu investieren. Das heißt, investiere dort, wo du dir sicher sein kannst, dass es eine Dienstleistung auch gibt, die geil ist. Und naja, mit über 800 Bewertungen können wir dir das schon garantieren. Also, ich freue mich, ich freue mich auf dein, deine Anfrage, ich freue mich auch, wenn du hier diesen Kanal abonnierst und mit deinen Kollegen teilst. Bis dann, bis zum nächsten Mal, dein Vladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wladimir slash Termin